0: da obra Lázaro Rede Vivo, ditado por Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição em Jerusalém. Muito significativa a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém de que o texto evangélico nos fornece a informação. A cidade conhecia-o desde a sua primeira visita ao templo e muita gente, quando de sua passagem por ali, a corria pressurosa a fim de lhe ouvir as pregações. O povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade que o libertasse dos opressores. Não seria tempo da redenção de Israel? A raça escolhida experimentava severas humilhações. O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operara prodígios iguais aos dele? Profeta algum atingir aquelas culminâncias. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo, com sinais e evidências de decomposição cadavérica, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão. Nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguira a realização daquela natureza. E o povo, naqueles dias de festa tradicional, se dispôs a homenageá-lo em regra. Receberia o profeta com demonstrações diferentes, Mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação ciosa de sua autonomia e, agora mais que nunca, possuía um chefe político à altura dos acontecimentos. Jesus certamente não atenderia às imposições dos sacerdotes e nem se submeteria ao suborno ante as promessas douradas dos áulicos imperiais. Em vista disso, quando o mestre saiu de Betânia, a caminho da cidade, alinharam-se fileiras de populares saudando-o festivamente. Anciãs de barbas escanecidas acompanhavam o coro dos jovens. Osanas ao filho de Davi. As mulheres gritavam entusiasticamente, amparando crianças a sustentarem com graça verdes ramos de palmeira. Os discípulos, ladeando o mestre, sentiam o efêmero júbilo provocado pelo mentiroso incenso da multidão. Os fiéis galileus, guindados inesperadamente ao clube da popularidade, inclinavam-se com desvanecimento, embriagados pelo triunfo. De espaço a espaço, esse ou aquele patriarca fazia sinais a Pedro, Felipe ou João, Convidando-os a se pronunciarem discretamente. Quando se manifestará o Messias? Os interpelados assumiam atitude de orgulhosa prudência e respondiam quase sempre a mesma coisa. Estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva e o Messias dar-nos-á a conhecer o plano das nossas reivindicações. Jesus agradecia aos manifestantes de Jerusalém com um olhar, mostrando, porém, melancólicos sorrisos. Demonstrando compreender a situação, logo após, convocou os discípulos para uma reunião mais íntima, em que eles diria algo de grave. Interpelados por alguns amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, informaram quanto ao anúncio do mestre discutiria as questões do presente e do futuro e, possivelmente, seria mais claro nas definições políticas da ação renovadora. Por esse motivo, enquanto Cristo e os companheiros tomavam a refeição frugal no cenáculo, verdadeira multidão apinhava-se discreta nas adjacências. O povo aguardava informações do colégio apostólico entre a ansiedade e a esperança fim da reunião, e enquanto Jesus e Simão Pedro se demoravam em confidências, seis discípulos vieram cautelosos à via pública. A fisionomia deles denunciava preocupações e desencanto. Começaram os comentários entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galileia. O que disse o profeta? Perguntou o patriarca-chefe daquele movimento de curiosidade. Explicou-se, afinal? Sim, esclareceu Felipe com benevolência. E a base do programa de nossa restauração política e social? Recomendou o Senhor para que o maior seja o servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros. O sinal do movimento... Indagou o ancião de olhos lúcidos. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, respondeu o apóstolo humilde. Dirigisse-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Disse-nos para confiarmos no Pai e crermos também nele, nosso Mestre e Senhor. Não se fará então exigência alguma? Perguntou o patriarca irritado. Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome, explicou Filipe sem se perturbar. Entre olharam se admirados os circunstantes. E a nossa posição? Perguntou o velho. Não somos o povo escolhido da terra? Muito calmo, o apóstolo esclareceu, disse o mestre que não somos do mundo e por isso o mundo nos aborrecerá até que o seu reino seja estabelecido. Espocaram as primeiras gargalhadas, mas o profeta continuou o israelita exigente, não assinou algum documento nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Não, respondeu Filipe sincero e ingênuo. Apenas lavou os pés dos companheiros. Oh, para os filhos vaidosos de Jerusalém era demais. Surgiram risos e protestos. Não te disse, já fé, falou um antigo fariseu ao patriarca. Tudo isso é uma farsa. O um moço pedante afiançou depois de detestável risada. Muito boa essa aventura dos pescadores. Dentro de alguns minutos, via-se a rua deserta. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade do triunfo político, retraíram-se desapontados. E desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tombou vulto e o Messias, sozinho com a sua dor, com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia, a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar anos a Deus, mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. Bom domingo e até o nosso próximo Diálogos com Jesus.